0: Вітаю, дорогі брати і сестри, ми з вами сьогодні поглянемо на тему, яка допоможе нам подивитися на біблійне вчення, на історію, на сучасність і, можливо, на якийсь наш відгук чи виклик. Я точно знаю, що у вашій церкві біля десяти малих груп є. Чи домашні груп їх ще називають? І е, точно знаю, що є люди, які не мислять себе без малої групи. Вони відвідують загальне богослужіння, можливо, ще е, співанку якусь, ще якесь служіння і обов'язково зустрічаються вдома е, для того, щоб в невеликій кількості спілкуватися, вчати писання. Точно знаю, що є люди, бо я зустрічаю їх скрізь, які вважають, що це дуже новомодне явище і воно не має біблійного підґрунтя. Більше того, хтось вважає, і я чув це від пасторів в Україні, що малі групи дуже небезпечні, тому що вони сприяють розколу церкви і розділенню церкви. Хтось вважає, що малі групи не мають ніякого біблійного обґрунтування і це просто такий дух часу. Так ось сьогодні що би я хотів разом з вами – це пройти, спостерегти біблійне вчення, що стосується малих груп, значення для церкви, як позитивне, так і потенційно негативне. Поділитися своїм певним досвідом. В нашій церкві є два досвіда створення груп. Спочатку у 2002 році ми, створивши групи, благополучно вони померли – але через декілька років ми їх знову відновили, і і останніх 14 чи 15 років домашні групи існують, і сьогодні наша церква складається з 60 домашніх груп при 600 членів церкви. 60 домашніх груп – це не вся кількість, є потреба в більшій кількості, просто ми виховуємо нових лідерів, а це дуже повільний процес. Отже, по порядку підемо і... Навіть якщо будуть будуть запитання, я охочий би відповів на них. Щодо біблійного вчення. Скажу, що церква з важливих речей не мала би робити того, чого місцю немає в писанні. Особливо те, що стосується збудування церковного життя і те, що стосується новозаповітнього вчення. Дуже цікавим явищем, я би сказав, є практика християнської нової церкви у Єрусалимі. Коли ми повторно поверталися до вивчення теми домашніх малих груп, дуже звернули увагу на словосполучення. Щодня вони однодушно перебували в храмі, ламаючи по домах хліб. У радості і простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога. Це другий розділ «Дії апостолів». П'ятий розділ. «Щодня в храмі і по домах вони не переставали навчати і благовістити». Ми знаємо, що між другим і п'ятим розділом є прірва. В другому розділі читаємо про покаяння величезної кількості Христи... Євреї, вони стали християнами, повірили в Ісуса. І виявляється, рання церква отак організувалася, що вони збирались в храмі в суботу чи ще в який день, і по домах. Савло, цікаво, що коли нищив церкву, він входив в доми. Чому? Мова йшла не про сім'ї, мова йшла про християн, які збиралися, учнів Ісуса, в домах. Апостол Павло коли навчав, читаємо, коли він описує Лука про Павла, він каже, що не ухилявся, що вам корисно, аби говорити вам і навчати вас прилюдно велике зібрання і по домах, мале зібрання. По домах. Рання церква вибрала такий формат спілкування – на це має бути декілька причин. Імовірно, перше, що ми бачимо, що храмове велолюдне зібрання завжди мало певний свій порядок, певні свої переваги, тому що всі могли бачитися, всі долучалися до певної форми поклоніння Богові, до слухання Тори, до певного порядку богослужби. По домах ми бачимо, зустрічаємося з тим, що вони продовжували перебувати в науці апостольській, вони продовжували по домах молитися, хвалити Бога, а ще обов'язковою частиною домашнього зібрання церкви було вживання їжі. Взагалі цікава тема вживання їжі. Ми зустрічаємо неймовірну кількість текстів, де Ісус вживав їжу. Коли мова йшла про спільність, вони вживали їжу разом. І це було дуже часто. Коли ми з пасторами вивчали ось цю частину практики ранньої церкви, нам вона була дуже особливо цікава, тому що формат разом і по домах показував певну стратегію. Разом – це всі одночасно, по домах – це менша кількість. Те, для чого було ранній церкві збиратись так інтенсивно, ми знаходимо відповідь в тому, що вони там робили. Вони потребували навчання дорог християнських, вони потребували підтримки одне одному і особливо згодом під тиском обставин. Це не Єдині тексти, які б я сказав, є важливі щодо того вивчення, яким є домашня чи мала група в ранній церкві. Дуже цікавим явищем в ранній церкві є те, що пропадає в IV столітті, це явище домашньої церкви. Вітайте прискилую Акилу, пише апостол Павло в Римлянах, моїх співробітників в Ісусі Христі, які за мою душу свої голови клали. Не тільки їм дякую, але й усі церкви з язичників. Вітайте їхню домашню церкву або послані до. Филимона читаємо «Павло, в'язень Ісуса Христа та брат Тимофій, улюбленому Филимонові, нашому помічникові, сестрі Апфії, Архіпові, нашому сподвижникові і твоїй домашній церкві». Домашня церква це не тато-мамо, дідо-баба і там 3-5-10 дітей. Домашня церква це зібрання Віруючих у когось вдома. Скільки могло зібратися віруючих в когось вдома? В капернаумі розкопки проводили і розкопали звичайний капернаумівську хату 3 на 3 це в квадратних метрах. Шість людей максимум могло зібратися в бідняка в хаті. Шість людей максимум. А мати Марка Івана маючи серйозне, величезне помістя, могла вмістити і 30-40 людей. Скільки вміщала домашня церква? Стільки, скільки вміщали господарі. Від 6 до 60, ймовірно, в дуже багатих господах. Точної цифри нам не подає історія. Так чи інакше, домашня церква, не підрозумівала родичів. Домашня церква підрозумівала зібрання дома. Цікаво, що римська церква в основному збиралася в домах. Згодом з'явилися катакомби, це коли ужорсточилися гоніння, починаючи з Декія, з 249 року, і наступних 60 років, це був дуже важкий час, Такі зібрання в підземелі, вони були частково тим викликані, що християни організовувалися в такі поховальні товариства. А вони були узаконені, поховальні товариства бідняків. І це була одна з форм. Рим не мав залу, який би міг умістити всіх християн. Гоніння не дозволяли вмістити всіх християн. І тому, коли Павло пише послання церкві в Римі, він пише послання домашнім церквам, тому що навіть не було місця, де б зібратися всім разом і почитати це послання. Для нас дуже важливо розуміти, що це було не тільки в Римі. Подібна реальність ми маємо в Коринті, подібну реальність маємо в Ефесі, в Солунах. Древня церква збиралася дуже часто в домах, в різних домах, в різних домах, і це була домашня церква. Дуже цікавим у Павлових посланнях є вчення, яке можна назвати словами один одного. Справа в тому, що 96 разів, коли це словосполучення вживається, воно описує про дуже тісні стосунки віруючих людей. Ці тісні стосунки були можливі при інтенсивному пересіканні. Скажу, що це реально для общин розміром 40-60 людей. Все, що більше 70, уже неможливо мати сімейні стосунки. Я думаю, що коли ви зберетеся дуже великою-великою родиною, я пам'ятаю, що коли всі родичі моєї дружини були в Україні, і збиралися в бабусі з дідом, то це була страшна кількість людей. Звичайно, мені було цікаво побачити всіх зразу, і навіть тих, яких я не знав, але мати близькі стосунки – це вже було неможливо, тому що коли людей більше, як 50, все, ти вже губишся. І е, тому, е, власне, Павлове слово «один одного» Воно виказує, що церковність означає ближчі стосунки, ніж формальні богослужбові. «Зберігайте мир між собою», ага, тут нема один одного, Дальше, «довготерпіть, підтримуючи одне одного», «прощаючи одне одному», «братолюдство нема писати навчені любити одне одного», «уважні одне до одного», «Визнавайте один перед одним гріх, один перед одним гріх, служіть один одному». І скажу, що я не, перек... не використав всі ці тексти, але всі ці тексти один одного виказують, що християни потребують тіснішого контакту, ніж тільки на великому зібранні. Один з наших пасторів, котрий був вдруге відповідальний за домашні групи, якось проповідуючи, – Почав е, свої, свою проповідь зі слова про те, що Бог, який є триєдиний, Він для нас є моделлю малої групи. Бог у трійці. Ми маємо уже в Бозі єдність, яка вказує на те, що як сім'я, мала група, як сам Бог, який є ось оцею спільнотністю, маленькою спільнотністю, і виказує на те, що всі живі спільнотності починаються з малої. Цікава природа самої людини. Коли Бог створив людину, він як задумав? Що людина народжується де? В маленькій групі. Тато й мама, і дитина третя. Коли приєднується інша дитина, ще інша дитина, вона потрапляє в маленьке суспільство, в маленький соціум. Коли євреї формували згодом синагоги, задом був такий, що ти знаходив синагогу і будував свою хату на відстані суботнього дня. Це до кілометра. Така синагога вміщала в собі до сотні людей. Більше ні. Коли ми читаємо приклад впорядкування і служіння у велетенському народі Божому, то богонатхненний автор записує пораду тестя Мойсея, яка стає системою для керівництва всього Ізраїля. Великий народ був поділений, і над ними були поставлені тисячки сотники, п'ятдесятники і десятники. Десятник, тобто йому підкорено 10 людей. Саме ізраїлеве велике суспільство було поділено на ланки для того, щоб вирішувати питання з життєдіяльності самої ось такої громади, великої громади. Розмір громади впливає. Тобто такий поділ був потрібний, коли громада стала дуже велика. Якщо ми поглянемо на історію церкви і взагалі на історію, то е, практично в усіх періодах в різних виявах ми маємо свідоцтво наявності малих груп. Скажу, що мала група дозволила вижити церкві гонимій е, Першому, другому, третьому і на початку 4-го століття. Аж в 313 році приходить ось цей міланський едикт, який дає невідому свободу тоді ще. І е, з того часу, коли церква отримує дозвіл будувати великі споруди, е, ми вже бачимо умирання малих груп завдяки малим групам. Церква вижила древня, завдяки малим групам. Сьогодні церква виживає в усіх гонимих районах світу. Починаючи від Китаю, Африки, Мала Азія, мабуть, найбільше. Малі групи допомагають вижити церкві в часи гонінь. Я навіть скажу, більше того, ковід показав нам, що ті церкви, які мали малі групи, вони проіснували як спільні зібрання довше, ніж ті, котрі не мали. Коли всі пішли на карантин. Малі групи домашні продовжували збиратися, звичайно, допоки не було випадків захворювань в родинах. І то вони продовжували своє спілкування в Зумі, в Вайбері, хто як міг придумати, в Google Meet. Мала група, і, і плюс лідер, і члени малої групи продовжували турботу ден про одного, особливо там, де великі церкви, де було це неможливо керівництво. Дуже яскравий приклад Повернення до домашніх груп ми спостерігаємо через століття після реформації. Коли лютеранство, протестантизм дуже пішов в ортодоксію, за костенів, за черствів, нічого живого не було, почалося пробудження через пастора, сина пастора, а згодом студента богослов'я Якова Шпенера, через нього почав ширитись пієтизм. Пієт – це таке слово латинське, яке означає от благо, благо, благочестя, прагнення до благочестя. І ось це духовне пробудження, яке народилося серед лютеран у Німеччині, менонітів, прийшло в Російську імперію. І ось це духовне пробудження включало в собі те, що люди, які в неділю ходили на зібрання формально, бо мусили ходити, Посеред тижня збиралися на годину читати Біблію і молитися. А й не штунди породило й слово, яким дотепер обзивають баптистів в Україні штундист, штунда. Власне, штунда пішла від руху Якова Шпенера, рух домашніх груп заради благочестя. Слово Боже, молитва дві ключові речі. Ці групи, які ширилися серед Менонітів і лютеран, переселенців в Центральній Україні, в Центральній Південній, це сучасна Кіровоградська область, це північ сучасної Одеської області. Вони стали таким прикладом і православні, які отримали Руську Біблію в 1822 році було вперше надрукований синодальний Новий Заповіт тиражом 10 тисяч. Це була неймовірна рідкість, неймовірне чудо. І е, всі дослідники історії вказують, що саме Біблія і ось таке збирання в групах посприяло духовному пробудженню серед українців. Ще один дуже цікавий в історії особа – граф Цінцендорф який зорганізував Євангельський рух серед моравських братів. Їх вплив на історію величезний. Вони до сьогодні, вони наскільки вплинули на, на німців, що вони багато благочестя там зберігали саме завдяки моравських братів. Вони, вони, Слово Боже, навчили використовувати щодня. І ось він, один з форм його такого церковного життя це домашні збори для молитов і зростання в благочесті. До речі, саме на таких зборах в Англії колись і покаявся Джон Вікліф, якому судилося посприяти відродженню англічан серйозному. До речі, сам Джон Вікліф і його особа в історії церкви цікава. Він Плинув настільки на Англію всю, що його тисячі проповідей, мандрівок, груп, які він організував, змінили духовний клімат 18 століття Англії. І його послідовники, ті, хто наверталися до Бога, вони збиралися в класи, тобто в домашні групи, заради вивчення. Біблії. І через те, що вони робили це дуже впорядковано, методично їх і починали, їх тоді і назвали методистами. Я вже говорив, що івансько баптистський рух в Україні народився через груп з вивчення Біблії. А що там говорити? Навіть моя рідна церква, звідки я родом, в Бориславі, теж народилася з групи по вивченню Біблії. Ем, так, як мені розповідали старожили, це було невелике коло, які, які отримали біблію Куліша, це була перша українська біблія, 1903 рік видання. І власне, навколо цієї біблії відбувалося вивчення і гуртування от того, що стало основою згодом до Бориславської церкви. Якщо я не помиляюся, це кінець 20-х, початок 30-х років минулого століття. Переважна більшість успішних в блоговісті і наставництві церков за останні 50 років, вони всі мають справу з домашніми чи малими групами. І це також такий важливий аспект. До речі, кажучи про е, сучасність, скажу, що сьогодні є дуже багато трендів і нюансів, які е, нам церкві вказують на те, що насправді ідея груп, яка давня, древня, біблійна, словом визначена, історією визначена, вона має ще й і такий сучасний запит. Індивідуалізація і віртуалізація, люди закриті, людям складно комунікувати, заводити дружбу, нездібність підтримувати стосунки з великою кількістю людей – і в той же час запит на неформальне живе спілкування. Я можу сказати, що я все це спостерігаю в мегаполісі біля Києва. В інших великих міст чую це від служителів. Цікаво, що соціологічні тренди останніх десятиліть – це збільшення самотніх людей, неповні сім'ї, часті переїзди. До речі, це знову ж все стосується великих міст України, ну і світського чи загального американського суспільства. Крім того, цікаво, що всі видатні винаходи сьогодні робляться в групах робочих. Для мене всі ці думки і спостереження ведуть до висновку для великих церков. Для мене велика церква більше 200 людей – Всюди, або навіть, я скажу, більше 120 людей, всюди, де церква сягає межу 100, вона робиться великою, люди не знають одне одного, і вони мають гостру необхідність розбудувати тісні, близькі стосунки. Бо церква і церковність – це не відвідування богослужінь. Церква і церковність – це вибудування такого рівня стосунків, де кожен чує себе – Частиною родини. Про нього знають, його справами і труднощами опікуються, про його духовне життя і його духовний ріст опікуються. Великі церкви сьогодні це місце, де людина ховається, де людина робиться менш помітною. І взагалі сучасній людині властиво у спільноті ховатися за якоюсь маскою. І спостереження звичайне говорить, що чим строгіші форми церковні, тим більше масок. І ось чому потрібна домашня група, мала група, для того, щоб людина могла бути відкрита і щоб людина могла знайти таке свою духовну родину інтенсивнішіше. Декілька думок щодо значення малих груп для життя церкви. Звичайно, для цього нам варто постійно пам'ятати у фокусі місію церкви, для чого існує церква. На цьому простійшому графіку зображена оце потрійна місія церкви. Ми як громада, ми як зібрання, еклесія зібрані, ми е, разом існуємо для того, щоб славити Отця. Поклоніння Богові так чи інакше впливає на благовістя, тому що котра людина, яка зайде з вулиці і почує нашу хвалу Богові, і подяку Богові, не поцікавиться, що ж це за Бог, який такий добрий до них, я теж хочу такого доброго Бога, бачите. Звичайно, зайшовши в ряд українських церков, людина піде геть і скаже, ні-ні, з таким скупим Богом я справи мати не хочу. Тому що це суцільне прошення, і жебрання, і наказування, і командування нічого спільного з поклонінням немає. На превеликий жаль, ми здібні ось оцю місію, це предназначення, хваління Бога перетворити на утилітарний молитву на 90% зробити об'єктом, метою прохання. Хоча християнин живий, зрілий, він живе хвалою і вдячністю. Все робить на Божу славу, що б він не робив. Отже, поклоніння це одна сфера, для чого місії громади. Друга сфера – це спілкування з метою навчання, підбадьорення, підтримки. Ми збираємося разом, щоб навчитися чомусь. Звичайно, церква давно баптистська, багато церков перетворилися на місця відвідування. Бо якби це було місце навчання, то 90% мали би ручкою лівець і щось би писали. Але в баптистських церквах це давно викреслили. Багато людей не вважають, що з кафедри вони чують достатньо солідну інформацію, якої варто вчитися, тобто записувати. І скажу, що на превеликий жаль ми роками чуємо важливі речі, а ведемо себе як духовні діти. Тобто, ми не досягаємо цієї мети спілкування, повчання одне одного заради зрілішання. І там, де є живе спілкування, повчання, зростання, там так само автоматично відбувається момент благовістя. Тому що в цьому спілкуванні, в спільнотності відбувається взаємодія, любов, прийняття. І це також є заразним і достойним прикладом. І церква існує заради благовістя. Церква існує для того, щоб зробити ім'я Христове, відоме кожному, е- кожному в її окрузі і далеко за межі. Часом е- в Україні виникають спори про мову. Ну, звичайно, е- з українською е- брати, е- котрі російською проповідують, е- Часом ті, котрі українською, сперечаються, доказують, і за останніх п'ять років цих суперечок збільшилось. У вас мало б по логіці бути ще більше суперечок, бо у вас ще є англійська. В мене в плані мови є дуже просте правило. Живий, здоровий християнин має сказати Євангелію на тій мові, на якій його спитали. Ось, якщо тебе спитали про твою віру українською, ти маєш відповісти українською. Якщо тебе спитали російською, маєш сказати російською. Якщо тебе спитали англійською, ти маєш пояснити Євангелію англійською. В будь-якому іншому разі ти просто е, не здібний виконати те, ради чого Бог допустив, щоб ти був тут. І якщо ти тут, значить ти мусиш розуміти, яким чином Євангелію викласти на тій мові, які тебе спитали. Ці три речі... З ключовим фокусом на благовісті, бо церква існує як посланник Христа всьому світові, як світло на верху гори. Ми про це пам'ятаємо: поклоніння, благовістя, спілкування. І ось коли ми говоримо про користь малих груп, то малі групи це є місце духовного росту в усьому задуманому Духом Святим різноманіття. Вісім речей. На вісім речей звернув увагу. По-перше, е- мала група – це місце спілкування. Місце спілкування. Можливо, кожному знайти коло спілкування. Не всі мають великі сім'ї, де можна спілкуватися. Не всі по характеру екстраверти, яким легко спілкуватися. Але кожен потребує духовної родини. Більше того, кожен потребує щось сказати, Кожен потребує поваги бути почутим. І кожен потребує щось почути. Тому спілкування – це значима частина групи. Ми не можемо організувати спілкування на богослужінні. По простій причині, що перед богослужінням ми підійшли до знайомих, після богослужіння ми знову по родинах зібралися. Або по знайомих колах. Я, принаймні, бачу, як в нас церкві є. Тому в групах Люди здібні ближче, глибше, інтенсивніше знати. Часом ми заохочуємо наших лідерів групи починати спілкування на чином. За що би ви сьогодні подякували Богові? Кожен скаже. Що ви за останній тиждень би попросили у Бога? Потім, що ви за останній тиждень прочитали, помимо, Біблії? І люди діляться. Що ви побачили, почули? Я часом на групах чув які криві ідеї в людських головах народжуються, і вони в них живуть. І на групі воно виходить назовні, і служитель може з цим взаємодіяти. Далі, на малій групі відбувається інтенсивне вивчення Слова Божого і знайомство зі способами пізнання Слова Божого. Справа в тому, що е, якщо мала група не буде вивчати писання, то таких груп, в принципі, не потрібно в церкві. Спілкування дуже важливе, но без писання вони мало мають сенсу. Як ви згадаєте, ті приклади історії, які я наводив, вони всі були зв'язані з вивченням Слова Божого. Чому е, я говорю саме на групі, Слово Боже ми і тут вивчаємо, на служінні. А справа в тому, що наставляння і навчання на групі інтенсивніше. Ти можеш поставити питання. Ти можеш запитати іншого. Я не можу вас з вами взаємодіяти, вас забагато. Я не можу спитати, наскільки ви мене зрозуміли. Ви не маєте можливості запитати те, що ви не зрозуміли, або сказати свій погляд. А ще дуже важливо, ми хочемо, щоб... І знаємо, що християнин росте в тій мірі, в якій він навчиться сам себе живити словом. А ось тому на групі, як ціль має бути розвиток здібності, споживання Слова Божого самостійно. Тобто ми знайомимося з методами і принципами, як писання самостійно вивчати, розбирати. Ще, що дуже важливо, молитва, молитва. І навчання, і практикування. Те, що є базою християнського життя, мусить бути повторено, наставлено і треновано. На жаль, на богослужінні 500 людей не може помолитися в голос, 500 людей не може сказати про свої потреби, а ось на домашній групі, де є 6, 10, 15, 20 людей, можуть більшість. І скажу, що це є такий особливий момент, коли молитва стає частиною всіх. Коли церква практикує молитву, де кожен може помолитися. Ще місце групи корисне практичною деяконією. Опіка й допомога одне одного. Справа в тому, що... У великій церкві, якщо ти не маєш великого кола родини, чи просто кола родини, ти десь сам по собі. І часом за тебе немає заступника. Мала група – це завжди місце ось такої підтримки. Цікаво, що ти не просто можеш отримати допомогу, а як частина ось такої малої духовної родини ти проявляєш опіку і турботу. Не було з нашої групи когось в неділю чи на вечері Господній, і ось служитель групи, чи хтось членів групи, цікавиться, де він був, чим йому можливо потрібно допомогти. Скажу, що звичайно церква мігрантська, як наша, Ірпінська, у нас дуже багато мігрантів з усієї України. Вони не зв'язані з родинами, дуже мало родин великих, і тому. Люди відчувають себе доволі самотньо. Якщо він не в групі, він губиться. Група – це місце виявлення і застосування духовних дарів. В групі є багато можливостей – технічної, допоміжної, духовної. І ось якраз група – це місце, де ростуть служителі. Для нас… Група – це місце, де ми спостерігаємо за потенційними пасторами, потенційними діаконами, потенційними вчителями, потенційними е-м, служителями різного профілю, тому що там, де мале коло, там є відомість, людина себе в чомусь спробує, там проявитися можна. А ще група – це можливість благовістя. Це я точно скажу про Україну, тому що більшість відомих мені груп – це місце дружнє коло, яке відкрите і гостине для нових людей. Людей, які приходять, знайомляться, вперше переступають поріг якогось євангельської громади не в церкву, а саме на домашню групу. Скажу, що більшість людей, яких ми хрестимо, це люди, люди, які потрапляли на домашні групи через різноманітні зовнішні діяльності церкви, чи просто свідоцтво і знайомство віруючих. А ще... Я можу ствердити, що домашня група – це найкраще місце пасторальної опіки, індивідуальна увага кожному. Ось тому відповідальний чи наставник домашньої групи в нього є певний елемент, мусить бути певний елемент такої пасторальної відповідальності. Звичайно, у малих групах є небезпеки, про них теж скажу обов'язково. Ці небезпеки мають сенс і про них треба знати. Наприклад, мала група може перетворитися на, таку собі, на такий собі клуб закритий. І це небезпека, я їх спостерігав в багатьох церквах. До речі, там, де і згодом нарікали на малі групи. Чому група перетворюється на такий клуб? Справа в тому, що коли люди познайомилися один з одним, їм добре один з одним, і вони разом півтора-два роки, їм уже ніхто не треба. Вони знайшли одне одного, вони сформували коло взаєморозуміння, вони вже здібні жартувати, радіти, вони вже один одного знають, вони вони вже сильно близькі, і ось ця комфортна групка закривається, вони не приймають нових. Вони створюють той комфорт, в яким вони робляться такими собі експертами, спеціалістами, просунутими духовними, я різні варіанти таких групіровочок зустрічав у церквах. У нас церкві колись була одна така, на початку історії груп, була така група на третьому році, лідер каже, що робити? вони не зустрічаємося і вони от, постійно там, якісь, займаються тим, що от, оцінюють ефективність служіння там, пасторів, вони розміщують, як би було краще зробити і чого так, як було зроблено неправильно. Тобто це така дуже експертна групіровка. Ще такі групи схильні до такого сепаратизму внутрішнього і мимовільної відділеності, обособленості. Я спостерігав в одній мені дуже близькій церкві тривалий час групи зробив її такою дуже особливою, з такою глибочезною духовність їхня привела до їхньої відділеності. І ось я скажу, що в результаті, коли люди дуже добре знають одне одного, а до речі, є ще один напрям, наприклад, група перетворюється на такий хаб пліток. Через те, що вони один одного знають, Кожен має своє коло спілкування, і вони в групу приносять всі новини, і вони там відповідно киплять. І ось в результаті нездорова клітина, критиканська, пліткарська, дуже просунута чи дуже духовна, так чи інакше вона не виконує того, для чого існує група. Що ми з цим зробили в церкві? Колись давно, ще у 2007 році, коли ми рестартували групи, ми вчилися, книжки читали, досвід слухали, і ми побачили досвід церков, які кожних два роки оновлювали групи. Тобто, якщо група не виросла і не розділилась позитивно, через два роки група розпускалась, і вони не мали право ось так компактно перейти до іншого лідера. Вони мусили розійтись по інших групах. І відтепер, з 2007 року до сьогодні, От вересень, друга неділя вересня цього року у нас в церкві 12 вересня було свято малих груп». Були столи розставлені, написані списки «Лідер», «Тема». І ті групи, які вже два роки проіснували і не розмножились, вони саморозпускаються, і людина мусить по-новому записатися в групу. Вона не може залишатися в тій самій групі більше, як два роки по тій простій причині. Ти мусиш навчитися серце своє розширювати. Ти побув два роки з одними людьми, тепер побудь два роки з іншими. Ти будеш знати більше людей. Скажу, що е, мій досвід просто найкращий з 2007 до тепер багато груп. Через багато груп ми пройшли, і я скажу, що зберігаються просто особливі стосунки, рідні стосунки, дружні стосунки, навіть якщо ми через два роки розходимося. Але серце треба розширювати, і все серце треба впускати нових, братів і сестер. В цьому є сенс такого діла проти такої тенденції небезпеки. Ще... Яка є небезпека в групах, це потенційна небезпека лжевчення. І якщо у нас в церкві я з таким не мав досвіду, то по Україні таке чув. Якщо хтось з активних членів групи попадає під вплив якогось заблудження, куди він його принесе? Зрозуміло, що в групу. І ось. Через те, що група близька, він поділився з кимось приватно. Разом вони це обговорили на групі, це може дуже повільно, еволюційно заблудження розвиватися, бо довірливе коло. І якщо при цьому всьому лідер ще не зрілий, то ось і маємо можливість в церкві мати щось дуже нездорове і небезпечне, тобто це хворіння, це ще б така ясна, явна небезпека. Ще одна небезпека групи – це коли невідповідний лідер або брак лідерів. Невідповідний лідер – це незрілий лідер. Незрілий у характері, честолюбивий. Наприклад, притягує увагу до себе. В богослові незрілий. Тобто там може вчити кожен, що хоче. Він, неправильні мотиви його до лідерства. Він любить чути себе говорящим. Тому він захоплює ефір на групі. Тому він мусить говорити більшість часу. Хоча, насправді, лідера задача – допомогти кожному говорити. А ще служитель може не готуватися, брак часу посвяти. І взагалі скажу, що для того, щоб виростити нового служителя, потрібно багато часу. На підготовку служителя йде багато часу. Казав один наш пастор, каже, служителі – це не гриби, а це як дуби. Гриб – це дощ пройшов, гриб виріс. А от служитель – це дуже повільний процес, бо це формування характеру, це формування пізнання, це формування відносин, це формування дарів і покликання. Ось тому... До цього я би ще додав, що в групі може бути неясна ціль, непонятно, для чого вони збираються. Одна сестра каже, «Ех, каже у нас така була хороша посіділка на духовну тему, про все на світі, але постійні такі посіділки, вони теж не мають сенсу. Наприклад, група може наскільки добре себе почувати у спілкуванні, що вивчення писання відходить на другий, третій, 47 місце. Це небезпека для групи. Або, наприклад, в групі може бути якась дуже недружелюбна людина, яка все перетворює на суперечку. Да, в нашій історії таке було, що конкретну людину попросили покинути групу. Бо просто руйнував. Руйнував. Ну, оскільки він ще й не був нашим членом, то, в принципі, це було простіше. От, тому дуже важливо для служителів, відповідальних пасторів, пильнувати цю справу. Що відбувається на домашній групі? Все дуже просто. Кожний з наших служителів знає, що є п'ять справ. П'ять справ. Зараз, в цьому році, додалася шоста. Кожна домашня група має елемент спілкування. Кожен мусить щось сказати. Людина має бути почута. Елементом домашньої групи є момент поклоніння. Що роблять в групі? Читають псалом писання і дякують Богові згідно прочитаного. Або, якщо хтось є з музикантів, співають пісень, які прославляють Бога. І моляться вдячною молитвою. Момент поклоніння зв'язаний з тим, що ми намагаємося вчити людей, що ми йдемо до Бога, щоб його хвалити і величати. Що молитва – це не лише прохання. Так само частиною групи є обов'язкова молитва одне за одного. За потреби церковні, суспільні. Обов'язково, найбільша частина малої групи посвячена вивченню писанню яким чином вивчається писання? Є декілька шляхів. Як правилою, найчастіше береться книга і шматок за шматком, уривок за уривком, чи розділ за розділом, чи шматок за шматком, і група так проходить через вивчення. Ми в церкві не маємо одного плану для всієї церкви. У нас кожна група зі служителем оприділяє, по якій книзі вони підуть. Так само може бути тема. Наприклад, якщо є дуже гостра, актуальна тема, і Група поділила, і ці теми вивчаються, готуються по черзі і вивчаються. Так само це може бути, у нас є сімейні групи. На сімейних групах завжди є посеред року якийсь шматочок часу, посвячений темі сім'ї. А тут є готові курси в відеоформаті, в книжечках, в матеріалах, в курсах. І ми рекомендуємо після такого курсу знову вертатися до писання. Тобто є декілька можливостей, що саме буде вивчатися, але так чи інакше, мабуть, домінуюча кількість груп – це вивчання книг писання. Дальше. І ще одна частина групи – це служіння одне одному. Звичайно, це не кожна група. Но якщо в групі стало відомо при бесіді, що в когось є трудність, то група таким чином осмислює, як послужити. Коли до нас пасторів в церкві звертаються про допомогу, ми перше питаємо, з якої ви групи. Ви в групі вже про це знають? Тобто, якщо в групі про це не знають, то ми кажемо, ну, група, ваше перше місце для спілкування – це група. В цьому році ми активніше почали говорити про те, що ми чекаємо, що група буде так само відкрита для невіруючих. Через переселенців у нас в Свірпіні дуже багато в церкві з'явилося християн з інших церков. І ми бачимо, що вони ведуть закритий спосіб життя. Отак, От як це в імміграції, вони знайшли в церкві своє соціальне коло. Але ж церква – це частково тільки соціальне коло, духовна родина. Ми хочемо, щоб кожен вибудовував стосунки на роботі по сусідству, і міг благовістити. І, відповідно, приводити своїх невіруючих друзів у групи. Найкраще дотепер це вдається молоді і підліткам. Маємо навіть такі ситуації, коли йде співбесіда до хрещення і питає молоду людину, як ти попала в церкву, вони, чи попав в церкву, вони кажуть, нас привів невіруючий друг. Тобто, а він попав на якусь молодьошку, йому сподобалося, він запросив друга. Сам пішов геть, а друг. Покаявся. І е, через е, те, що е, дружність в групах очевидна, вона сприяє отакому е, відкритості і можливості поставити питання, можливості з кимось потеоришувати більше і ближче. Е, скажімо, е, я вже говорив про те, що у нас було два етапи створення груп. Перший ми провалили. Провалили, бо е, мали декілька помилок зробили. Мабуть, наша головна помилка була в тому, що ми вирішили, що домашні групи — це ще одне служіння. Є хор, є музика, є молодіжні, жіночі, чоловічі, сімейні, і додамо ще групи. І пастор тоді сказав, мені займайся групами. Е, е, моя група ж вижила, але всі решта повмирали, тому що е, церква була завантажена. І ось коли ми зробили роботу над помилками, і ми осмислили, що ми, як церква, не бачимо подалі нашого розвитку без груп, тому що коли ми почали рости, ми зрозуміли, що ця спільнотність, і люди більше відвідують служіння, то ми плюс розуміли писання в тому, в храмі і по домах, тобто храм для нас – це спільне велелюдне богослужіння, в неділю, і по домах це посеред тижня, де збирається група. І коли ми це зрозуміли, то ми, по-перше, відмінили п'ятничне служіння, розбор у нас був, і недільне-вечірнє служіння заради груп. Ми цього не радимо ніякій церкві робити, це індивідуальний шлях церков. Тобто це тільки братерська пасторська рада, осмислюючи, що вони хочуть і для чого їм це треба, можуть на таке зважитись, якщо це потрібно. І е, проголосили загальну мобілізацію. В перший рік до груп приєдналося 50%, потім 60%. На нинішній день ми маємо, якщо відрахувати хворих і мандруючих, я думаю, що 85% в групах членів церкви, плюс невіруючих, бо на групах у нас більше 700 людей, бо є і невіруючі, які потрапляють на групу. Обов'язково у нас є відповідальний пастор за групи. В групи мобілізувалися всі, включаючи всіх пасторів, всіх деяконів, всіх-всіх-всіх. Братерська рада створює умови для ефективного існування груп. Тут календар треба узгодити. Якось мене запросила церква в Кривому Розі, їм дуже хотілося домашні групи. І я ось так цілу суботу семінар мав, цілу суботу про малі групи. І відчуваю, що от по розмові, що... «З групами не вийде, я не можу розуміти, чого?» Я питаю служителя, як ваш тиждень виглядає? І тут я чую, що крім двох хорів, у них три духових оркестри. А щоб займатися музикою, треба регулярно збиратись. А я кажу, то у вас або музика, або домашні групи. І музика виграла. Але це політика вже церкви, то вже, вже як церква бачить своє майбутнє далі? Церква так само би мала керівництво визначитися з видами чи типами груп, які в церкві будуть існувати. Ну і налагодити постійне наставництво лідерів і підготовку, тому що служителів буде не вистачати. Я думаю, що е, там, де розвинені служіння, там взагалі не вистачає служіння. Кажучи про види груп, я просто перерахував е, ті групи, які існують в нас в церкві. Е, загальноцерковні групи, це означає, що вони... Всіх віків, будь-який стан людини, це відкрите для всіх. Далі є молодіжні групи. На початку мені здавалося, що краще молодь інтегрувати в загальні церковні. Допоки мені якийсь мудрий не пояснив, каже, ти розумієш, що молодь приводить молодь там, де збирається молодь молодь не веде своїх друзів там, де збираються їхні батьки. Час змінився. І ви знаєте, я це помітив. Підлітки приводять підлітків там, де збираються підлітки. Підлітки не ведуть на групу інших підлітків до своїх батьків. Попри все те, що сімейні групи, це теж важливо, але це справа тата. Це справа тата – формувати групу в себе, в родині, там, де є всі покоління. Бабуся, якщо є дідусь, якщо тато, мама, діти – це справа тата. Якщо формувати міжсімейну чи широку групу, то є сенс в такому молодь... Я ж кажу, що багато дуже доброго через молодіжні групи в тому, що вони досягають невіруючих. Сімейні групи в нас були не зразу, вони з'явилися через декілька років. Оскільки Рпінь наповнюється сім'ями, до речі, я так розумію, що українці в Америці теж сім'ями в основному наповнюються, то сімейні групи мають сенс, а особливо, коли ми побачили, яку гігантську кількість молоді сім'ї проблем мають. Верніше, ми раніше думали, що молоді сім'ї тільки мають проблему. А потім ми відкрили для себе, що виявляються сім'ї яким по 10-20-15, 15-20 років, у них так само вагон проблем і їм теж би вартувало біблійне навчання і повторення. На семінари вони не ходять, бо не то що соромно, є якась така гордість, а що типу, я не знаю, що мене там навчать. А ось домашня група – це хороше місце, де е, сім'ї наставляють, сім'ї, і це дуже добрий момент, я е, багато хороших е, свідоцтв чув. Ще є в нас так звані соціальні групи. В Вірпіні дуже розвинена наркоманія. Дуже розвинена. Я, звичайно, не знаю ваших статистик. Вірпін через маленьке місто і великий університет на 10 тисяч студентів. І дуже активно в 90-х розвинулася мережа продажі наркотиків. І, відповідно, є цілі втрачені покоління. Просто... Сколені, і частина з них почала каятись. Хтось у нас дуже багато харизмати підтягнули. Проблема харизматичних репцентрів, що люди там дуже швидко звільнюються і ще швидше падають назад. І ось тоді вони приходять до нас. І в е, нас часом бувало від двох до трьох постійно діючих в різні дні соціальних груп для колишніх наркоманів і діючих, які в процесі звільнення. І скажу, що Бог див, дива робить, тому що брати і відправляють в репцентри, відбувається і чудо звільнення, і покаяння через оці такі специфічні групи. Скажу, що це вже специфіка оточення, в якому знаходиться церква. Це не є обов'язкове кожній церкві. Я знаю церкви, які організували групу для музикантів. Чому? Бо у них рядом театр і купа музикантів. І... Тобто церква вивчає оточення. Ще в нас є жіночі групи. Чому існують жіночі групи? Є самотні жінки, є жінки, які тяготяться з певними проблемами і потребами. «Мами в молитві» – це спеціальна жіноча група. В принципі, жіночі групи по духовному такому розвитку. Да, ради цього нам треба було вчити сестер. Ми хотіли, щоб вони були вірно, розуміли суть. І щоб на цих групах ми були певні і спокійні, що відбувається євангельський хід – але ми побачили цілий прошарок жінок, які, крім загальноцерковних груп і служінь, ось потрібні були ось ці кола молитви і духовної підтримки. Ще це ось групи. Там, де 7 і 8, це спеціальні групи. Спецгрупи, можливо, я би сказав, додаткові. Навчальна група. Хтось з пасторів проводить якийсь курс по вихованню служителів. Є спеціальні курси для росту і розвитку, як навчання, щоб передавати знання далі. Тому навчальні групи, вони додатково до всіх інших, вони з'являються і уходять. Скажімо, навчальна група набралась, вона пройшла там 7, 8, 10 занять, випустилась. Наступне. Де групи? Це Discipleship Group, це американська ідея, коли чоловіки чи жінки по 3-4-5 збираються для підзвітності у 5-7 сферах. Це годинна зустріч, де є молитва, коротке слово і далі питання, на які люди відкрито яким діляться. Це знову ж момент підтримки, Особливо чоловіків, особливо в чоловічих проблемах одне одного і допомоги. Це те, що є. Я думаю, що це все. І хотів би тільки сказати, брати і сестри, ця інформація, вона більше зв'язана з тим, щоб знати і розуміти. Яким чином буде ваша церква розвиватися – Залежить від вас і ваших пасторів. У будь-якому випадку, я знаю, що у вас відкрита атмосфера для домашніх груп. Наявність 10 груп говорить про те, що вже щось зроблено і є інтерес і потреба. А про те, чи буде щось більше, це, мабуть, залежить від того, як ви бачите подальший розвиток і ріст вашої церкви. Ключове для мене, що Мала група – це є продовження життя самої церкви. Я не знаю і не бачу якоїсь іншої потреби для існування таких груп. Тому нехай Бог благословить вас ось в служінні вашому і в дорозі розбудови царства Божого тут. У нас є час для питань, чи ми мусимо завершити? Є час для питань. Яка середня кількість людей в домашній групі? Е, ідеально бажано не менше 8 і не більше 18. Е, там, де вже є 20, там вже треба думати про потенційний розподіл. Тому зараз в нас отаке постійне навчання, якщо ти відповідальний в домашній групі, зразу шукай помічника, бажано двох, ділися з ними відповідальностями, допомагай їм зростати, бо нам потрібні наступні служителі. Час від часу. Це вибір лідера груп. У нас є пастор, який відповідальний за це. У нього є певна бібліотека, матеріалів, у яких він впевнений, які вірні біблійно, і він рекомендує лідерам групи. Ну, найчастіше я спостерігаю, що все-таки вивчення книг писання. У нас час від часу є навчання для лідерів груп. Час від часу, це, по-перше, кожний рік є великий семінар для лідерів груп, виїзний на 2-3 дні, і крім того є робочі зустрічі. Ще кожний лідер домашньої групи над собою має пастора-наставника. Тобто він, він сам потребує часом поради, і він сам потребує, бо в групі часом є, я скажу, питання навіть базові дисципліни чи душі опіки, і людина не знає, як. І тому є служитель, вони, по-перше, збираються щомісяця разом, і е- там вони діляться е- викликами, труднощами, і там відбувається так само і ще наставництво. І так, да, ми проводили навчання по, е- по душопікунству в церкві, свідомо для того, щоб лідери домашньої групи першими могли мати, принаймні, базове біблій... розуміння біблійного душопікунства. Ну, зараз ми почали таку свою невеличку школу. От буквально на цих вихідних пастор наш Сергій Сологуб почав курс Богопізнання. «Богопізнання». Він відкритий, в першу чергу, для лідерів домашніх груп, потім для бажаючих. Коли я повернусь, я планую мати семінар по духовних дарах з прицілом на лідерів груп, щоб вони самі розуміли біблійне вчення і могли бути порадниками, розуміючи, як допомогти братам і сестрам виявляти свої духовні дари. Діти. Хороше питання. У нас у сімейних груп часом багато дітей. Вони роблять потрійним чином. Є групи, які домовились так, що кожна сім'я сама собі шукає, де вона залишить дітей на час групи. Перший варіант. Другий варіант. Група разом, коли вони кажуть, що нас так багато дітей, що ми хочемо збиратися в церковному приміщенні, і тому дитяча кімната одна, вони домовляються з молодою якоюсь сестрою, і всіх дітей здають цю кімнату. І я вже почув досвід, коли група зуміла провести групу так, щоб задіяти дітей в групі. Скажу, що це не може бути кожного разу, але час від часу це може бути і цікаво. Як правило, діти малі вони не є учасниками групи. Молодь. Молодь у нас від 15 років. 12-15 підлітки, но уже з кінця 14-15 вони вже можуть бути і в підлітках, і вже заходити в молодь. Бо ми хочемо, щоб цей процес був природній, щоб вони легко себе відчували. І молодь з 15 до 25 Старша молодь, ми побачили певну проблему, розрива між студентами і young adult, і, чи це сингл називається по-американськи, і ми почали увагу на них звертати. В минулому році вже було три групи спеціальні, от 23+, плюс. самотні, неодружені, люди, які вже здобули професію, Шукаємо зараз для них сімейну пару, яка би очолила це служіння, бо відчуваємо, що там не може бути один з них. Там саме потрібно хороше наставництво сім'ї для хлопців, для дівчат. І в цьому році у нас вперше з'явилася група 40+. Є, виявляється, в цій групі вже назбиралось 15 людей, самотні, одинокі. Я так розумію, які б не проти ще сім'ю створити. Ми не заперечуємо вікову класифікацію. Але в нас є молоді люди, які в загальноцерковних групах. Так, таке теж можливо. Так. Колись, коли ми перший раз почали групу, ми зробили жорсткий поділ. І побачили, що це не, не дієво. Людину не можна определяти по географії, і по її категорії. От сучасна людина хоче вибирати. Можливо, того, що ми живемо в такому суспільстві консюмерному, і ми, консю... ми мусимо мати вибір. Це щось десь глибоко на підсвідомості сидить. І людина хоче вибрати, в якій групі вона буде. Ми, до речі, навіть помітили, що для, для багатьох не має значення географія. Їм важливіша тема. І е, є ті, котрі вибирають групу по місцю проживання, але більшість тих, які вибирають групу, по тому, щоб їм була тема важлива: книга чи е, лідер. Не не видно, не людей вместе, вас... Був у нас випадок, коли ми попросили брата більше не брати групу. Він послухав на щастя був випадок, коли просто треба було допомогти, і наш пастор відправив йому на допомогу іншого служителя. Задача його підтримати, і що ще ми робимо? Ми відчули, що люди виснажуються так само у відповідальному служінні, коли ти роками служиш. Часом приходить лідер домашньої групи і каже, я хочу цей рік взяти паузу, то ми хочуть це визнаємо, відпускаємо. І радує те, що ряд служителів через рік-два вертається назад. Каже, я готовий далі. До речі, навіть коли людина бере паузу, це не означає, що вона звільнюється від відвідання групи. Вона просто не є служитель відповідальний. Ми помолимось? А, питання. Mm-hmm. <laughs>